0: Per la Marvel arrivare ad Avengers è stato già un risultato miracoloso, ma il Marvel Cinematic Universe non poteva fermarsi qui. In effetti era solo l'inizio di un piano più grande che avrebbe portato a conflitti su scala ancora maggiore e ad una posta in gioco più alta. Ma prima di arrivare alla portata epica di qualcosa come Avengers Endgame, i Marvel Studios hanno dovuto convincere il pubblico che un team-up movie come The Avengers non avrebbe implicato che i singoli film indipendenti non potessero ancora avere una posta in gioco avvincente e interessante. Fortunatamente quel lavoro sarebbe toccato all'eroe più popolare del gruppo, Iron Man, in un sequel che ha sorpreso il pubblico in modi che pochi avrebbero potuto prevedere. Dopo il successo dietro la macchina da presa con Iron Man e Iron Man 2, Jon Favreau ha dichiarato pubblicamente che non sarebbe tornato al timone di Iron Man 3, anche se è rimasto coinvolto come produttore esecutivo. Le tensioni creative con i dirigenti Marvel su Iron Man 2 hanno portato Favreau a essere escluso dalla corsa per dirigere The Avengers, cosa che voleva fare con tutto se stesso. Ed il regista è passato ad un progetto di ben altre dimensioni, anche qualitative, ovvero Cowboys ed Aliens Ed è iniziato la pre-produzione di un film Disney che non si sarebbe mai portato a compimento Disney's Magic Kingdom Iron Man 3 è stata una delle produzioni più travagliate della Marvel E ha dato vita ad un film estremamente sottovalutato per via di alcune scelte fuori dagli schemi In questa puntata cercheremo di raccogliere e mettere insieme i pezzi di tutto il progetto questo è Iron Man 3, mettetevi comodi perché c'è tanto da dire. I piani per un terzo film di Iron Man erano già stati presi in considerazione, dato che i Marvel Studios avevano firmato un accordo di distribuzione con la Paramount per quattro film Marvel successivi ad Iron Man 2, ancora prima che quest'ultimo uscisse. Tuttavia i problemi non sono mancati. La Disney ha voluto porre fine al precedente accordo tra i Marvel Studios e la Paramount e ha accettato di pagare alla Paramount 115 milioni di dollari il 18 ottobre 2010 per i diritti di distribuzione mondiale di Avengers e Iron Man 3. Lo stesso giorno Disney, Paramount e Marvel Studios hanno annunciato che i film saranno distribuiti nei cinema statunitensi a partire dal 3 maggio 2013. Jon Favreau, che aveva già diretto i primi due film sui supereroi, avrebbe dovuto dirigere il terzo film del progetto, ma il 14 dicembre 2010 ha annunciato che non avrebbe realizzato il film perché aveva accettato di dirigere Magic Kingdom. Il 17 maggio 2011 è stato ingaggiato Shane Black, che aveva già diretto Downey Jr. in Kiss Kiss Bang Bang. Black non solo ha fatto da regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura, poi rivista da Drew Pierce. Quando era iniziata la ricerca di un nuovo regista, la star Robert Downey Jr. ha avuto un totale controllo sulla scelta in quanto non era solo il volto stesso del franchise, ma anche un serio collaboratore creativo, avendo contribuito a gran parte del successo del primo film di Iron Man. Nel decidere chi avrebbe diretto Iron Man 3, Robert Downey Jr. ha contattato il regista che non solo ha contribuito a lanciare la sua rinascita di carriera con Kiss Kiss Bang Bang, che lo ha anche messo nel radar della Marvel, ma ha anche fornito consigli pratici sulla sceneggiatura dei primi due film di Iron Man, ovvero Shane Black. Black ha fatto irruzione sulla scena di Hollywood come sceneggiatore prodigio grazie a film come Arma Letale e Spy. Bene, concentrati bene sul movimento, ok? Ci siamo, eh? Ora vado. Eh? Vai. Ed è passato con successo alla regia con l'eccellente Noir del 2005, Kiss Kiss Bang Bang. Per caso ti ho tranciato il disco? E sì, per terra prendilo. Ha firmato per scrivere e dirigere Iron Man 3 nel febbraio 2011 e a marzo la Marvel ha assunto Drew Pierce, sceneggiatore del recente Hotel Artemis, per scrivere la sceneggiatura insieme a Black. Sebbene Black fosse inizialmente riluttante a lavorare con un co cosceneggiatore che non conosceva, ha accolto di buon grado la compagnia di Pierce e i due hanno deciso di ispirarsi ad un famoso ciclo narrativo a fumetti di Iron Man chiamato Extremis per coinvolgere uno dei cattivi più iconici di Iron Man il mandarino America ready for Questo personaggio è stato originariamente considerato per il primo film di Iron Man, ma il team non è riuscito a capire esattamente come evitare gli stereotipi razziali del personaggio dei fumetti e quindi Obadiah Stane è stato promosso a capo cattivo per quella prima uscita. Secondo Shane Black, la Marvel non aveva pianificato esattamente chi fosse il cattivo, e solo all'ultimo hanno espresso il desiderio che fosse il mandarino. Il tema di Tony Stark è il tornare alla caverna, metaforicamente e fisicamente. È un ritornello ricorrente quando si trattava di Iron Man 3, e in effetti il sequel spoglia Iron Man di tutti i suoi fantastici giocattoli per l'intero secondo atto, e affina la storia su un intimo disturbo da stress post-traumatico, sulla stessa linea del Il atto del primo capitolo di Iron Man. Per quanto riguarda il villain principale del film, quando Black e Pierce hanno iniziato a lavorare alla sceneggiatura, Pierce un giorno ha suggerito di fare del mandarino una sorta di copertura per un vero cattivo che tirava le fila dietro le quinte, e Black ha accettato di buon grado. Hanno fissato una riunione coi piani alti della Marvel per parlare di questa cosa, ed erano convinti che sarebbero stati licenziati al volo, ma sono rimasti sorpresi nello scoprire che a Kevin Feige e compagnia piaceva davvero la svolta. Shane Black ha specificato che è un... Una simile svolta avrebbe avuto più senso tematico rispetto a creare un semplice adattamento del personaggio del mandarino. Per Black questo tipo di mandarino è importante perché offre un modo per mostrare gli effetti della paura sulle persone, di un popolo spaventato da una minaccia terroristica. Qui la politica non c'entra, è una bella vendetta all'antica. Anni dopo, facendo delle dichiarazioni dopo che alcuni fan hanno risposto negativamente a questo sviluppo della trama, Black ha comunque difeso la svolta come più interessante di una tradizionale storia corruzione un antagonista definito fin dal principio, dicendo di aver fatto sentire ingannati alcuni fan e questa cosa implica che aveva fatto bene il suo lavoro. Nel finale del film viene rivelato che Aldrich Killian, Guy Pearce, è il vero cattivo dietro il mandarino. Ma questa è solo una variazione operata dalla casa delle idee alla sceneggiatura originale di Black Pierce, in cui Killian era a conti fatti un personaggio minore e Maya Hansen, interpretata da Rebecca Hall, si sarebbe rivelata come il vero antagonista. A quanto pare, per il CEO della Marvel Entertainment, Ike Permuter, questa cosa era inaccettabile. Shane Black nelle sue recenti dichiarazioni non ci è andato leggero ed ha detto che la decisione della Marvel era dettata dal fatto che un giocattolo di un cattivo non avrebbe venduto molto se fosse stata una femmina. Queste decisioni comunque non sono opera di Feige in sé, ma della Marvel come società, problemi di mercato che oggi non sono più così rilevanti in effetti Feige alla fine fece pressioni per non dover più far riferimento nel suo operato a Permuter che Marvel Studios hanno sempre definito come una pletora di idee terribili perciò dopo Iron Man 3 Feige riferisce direttamente ad Alan Horn della Disney, ma a quel tempo Permuter era il capo di Feige e l'ordine era che al personaggio di Rebecca Hall non fosse permesso di essere il cattivo del film, quindi è stato cambiato in Killian. Jessica Chastain era originariamente in trattative per la parte probabilmente quando era il vero ruolo dei cattivo e Rebecca Hall ha detto che il suo personaggio è continuamente cambiato durante le riprese. In un primo momento le avevano ufficializzato che sarebbe stata lei il villain principale della storia, perciò quando ha letto la scena in cui le avrebbero sparato all'improvviso in testa ci rimase molto male, perché non aveva firmato per un ruolo simile. Mentre le riprese sono iniziate a maggio 2012 nella Carolina del Nord, dove aveva la base la produzione, il film ha continuato a subire alcuni cambiamenti e sebbene Black abbia fatto solo elogi per il suo rapporto con la Marvel e Feige, ha descritto Iron Man 3 come un'esperienza piena zeppa di problemi, in cui ha avuto diversi screzzi, perfino con Robert Downey Jr., colui che ha spinto per inserirlo nel progetto. Uno dei più grandi cambiamenti che stato effettuato ha avuto a che fare con il destino di Trevor Slattery, l'attore fallito che fungeva da totem per il mandarino. Come girato, Slattery avrebbe dovuto morire in modo spettacolare. Pierce ha detto che il momento si è rivelato un po' troppo sciocco alla modifica finale. Infatti, in una delle visioni del film che è stata girata, Trevor in effetti muore. Bloody hell, bloody hell. Oh. Trevor ha rubato uno degli iniettori extremis Praticamente esce sulla piattaforma petrolifera E dichiara vendetta prima di esplodere improvvisamente A detta di Pierce era una scena molto alla Monty Python Signor Benso, vuole venire fuori per favore? Oltre ai cambiamenti di trama, Downey Jr. ha subito un infortunio sul set che gli ha richiesto una pausa di 6 settimane. Dal momento che la produzione non avrebbe potuto fermarsi per così tanto tempo, la produzione non solo ha girato scene che non coinvolgevano il personaggio di Iron Man, ma ha effettivamente costruito un doppio completamente digitale di Downey Jr. per alcune scene che non prevedevano primi piani o dialoghi. Iron Man 3 è uscito nelle sale il 3 maggio 2013 ed è stato un enorme successo al botteghino, 174,1 segnando 174,1 milioni nel weekend di apertura, per ottenere il secondo weekend di apertura più grande di tutti i tempi dietro a The Avengers, sempre della Marvel. Ha incassato 1,215 miliardi, rendendolo il secondo film Marvel a superare il miliardo. Ma come ben sappiamo non sarà l'ultimo. In effetti se The Avengers della Marvel è stato l'esperimento di successo Iron Man 3 era la nuova normalità dimostrando che il pubblico sarebbe davvero tornato per i film indipendenti della Marvel dopo un grande evento team up. La storia comincia quando Aldrich Killian chiede a Pepper di finanziare la nuova impresa di hackeraggio del cervello chiamata Extremis. Pepper rifiuta, il che non fa che consolidare la determinazione di Aldrich a vendicarsi di Tony per le offese passate, ma per il momento il piano di Aldrich è noto solo al pubblico. L'ex guardia del corpo di Tony, Happy, ora capo della sicurezza di Pepper, nota il lacché di Aldrich Sevin in comportamenti sospetti e decide di indagare. Il primo atto è quasi finito e Tony Stark non ha praticamente avuto a apparizioni rilevanti. La domanda dov'è Tony Stark è al centro di quasi ogni momento strutturale di questa storia. Tony Stark è il protagonista, eppure non è il catalizzatore degli eventi. Quasi tutto ciò che è importante in quella storia accade lontano da Tony ed è guidato da altri personaggi, Happy, Pepper, Maya e Killian sebbene molti teorici della sceneggiatura considerino questi un gravissimo problema io lo reputo assolutamente conforme al tema portante del film Tony Stark teme di non essere preparato per una futura minaccia e ora che ha qualcuno di cui curarsi, ovvero Pepper la paura di fallire o di lasciarla sola gli fa venire attacchi di panico durante tutto il corso del film lascerò la porta aperta Per questo che volevi? Il fatto che gli eventi lo portino lontano da Pepper e, quindi, eh, non lo coinvolgano direttamente depotenzia forse la portata dell'antagonista, ma dà vita alle paure di Tony Stark. Il protagonista, infatti, vive nel suo incubo peggiore per due terzi del film e questo mi sembra un conflitto più che sufficiente. Ed ecco che il primo atto si chiude. Mentre indaga su Sevin, Happy vede letteralmente esplodere il contatto di Sevin. Help me! Happy viene ferito e finisce in coma. Questo è l'evento chiave della trama che darà inizio ai due atti successivi. Dopo aver apertamente sfidato il terrorista noto come il mandarino che stava terrorizzando i cittadini americani con una serie di video virali la casa di Tony viene letteralmente bombardata riesce a malapena a scappare e la sua tuta lo porta all'ultimo piano di volo programmato, il Tennessee dove intendeva indagare sull'esplosione di altre persone. Maya, una delle ex avventure di una notte di Tony Stark informa Pepper che il suo capo Aldrich sta lavorando per il mandarino questo è un nuovo indizio importante per la trama, eppure Tony non è minimamente coinvolto in questa rivelazione poco dopo Tony viene attaccato da Savin e da un altro essere umano esplosivo. Dopo uno scontro Tony ottiene informazioni che alla fine lo indirizzano sulle tracce di Aldric Siamo ora a metà film, il mandarino sfida pubblicamente il presidente sulla tv nazionale. Nel frattempo Pepper viene catturata, Tony intanto sta raccogliendo alcuni indizi che alla fine lo porteranno alla base di Aldrich. Ma questo è tutto, la sfida del mandarino al presidente e la cattura di Pepper non lo coinvolgono, il che significa che questi enormi eventi non guidano la trama tramite il suo protagonista. Mentre la sua tuta si sta caricando si dirige ad attaccare il mandarino senza alcuna protezione, ma un attacco di panico al solo pensiero. Decide di costruire qualcosa per sentirsi meglio e costruisce un'armatura improvvisata, così da avere la sicurezza di cui ha bisogno per assaltare il complesso del mandarino. Alla fine viene catturato, così come Pepper, a cui viene iniettato Extremis, mettendo a rischio la sua vita. Tony riesce a chiamare la sua tuta, liberandosi, salvando Rodei e un aereo pieno di persone prima che lui e Rodei partano senza l'utilizzo delle tute per salvare Pepper. Siamo alla fine del secondo atto, Tony riesce a liberarsi ma nonostante i migliori sforzi il presidente viene rapito e consegnato da Aldrich. Ancora una volta, questo non è un punto della trama che riguarda Tony Stark. Certamente la cattura del presidente è un grosso problema, ma viene fuori dalla portata di Tony Stark e non è qualcosa di così personale da coinvolgerlo profondamente. Siamo arrivati al climax. Dopo aver attivato le sue tute a modi di drone per combattere i tirapiedi esplosivi di Aldrich, Tony trova Pepper, a cui è stato iniettato Extremis e si è trasformata lei stessa in una persona esplosiva. Eccoci al momento decisivo, lo scontro tra Aldrich e Iron Man, ma in maniera perfettamente coerente con tutta la struttura del film. Non è Tony a porre fine al conflitto, bensì Pepper. Pepper sopravvive miracolosamente a una caduta di 200 metri ed emerge dalle fiamme appena in tempo per salvare Tony Stark e uccidere Aldrich. Alla fine Tony fa a Pepper il regalo di Natale che lei ha tanto desiderato, facendo esplodere tutte le sue tute, la sua ossessione prima degli eventi raccontati nel film. Cura Pepper dall'extremis e si fa rimuovere le ultime schegge dal petto. Tony, dopo ben tre film, è uscito dalla caverna dopo essere stato spogliato di tutte le sue armi. Una bella metafora per il percorso di Tony Stark, ma siamo tutt'altro che alla fine del suo arco. Questa è la vera forza di Iron Man 3. È un film che si concentra su alcuni grossi problemi del personaggio, tra cui continui attacchi di panico. È un tipo di film di Iron Man diverso da quelli che abbiamo visto prima, con colpi di scena e uno stile quasi unico nel Marvel Cinematic Universe. Tony trascorre più tempo al di fuori delle tute di Iron Man di in qualunque altro film il che lo porta ad affrontare i suoi problemi senza una corazza che lo possa proteggere dal mondo esterno questo escamotage dà a Tony Stark qualcosa di cui preoccuparsi e un motivo concreto per avere paura a man once said, we our own affrontando i suoi problemi non come un genio miliardario playboy filantropo ma come un uomo mortale Joss Whedon ha tratto per la prima volta il dado in The Avengers, costringendo Tony a lavorare in squadra per la prima volta e a mettere in discussione il suo mondo, e Black continua su questa linea, esplorando la profondità di Tony in un modo che un film corale non avrebbe potuto fare. Ciascuno dei film Marvel di Iron Man presenta un cattivo visivamente sorprendente Contrassegnato come l'altro culturale, etnico e ideologico L'organizzazione dei Dieci Anelli nel primo film Vanco nel secondo E il mandarino di Ben Kingsley nel terzo film Ma in ognuno di questi casi Questi cattivi convenzionali e stereotipati Nascondono una figura più nefasta Che si è sempre rivelata essere uno dei concorrenti economici e industriali di Tony Stark Obadiah Stane di Jeff Bridges Justin Hammer di Sam e Aldrich Killian di Guy Pierce. Aldrich Killian, sono un grande fan Chi work. Work? è? me. Well, of course, but... A differenza di precedenti cattivi esotici, il mandarino di Kingsley si rivela non essere affatto una minaccia, ma semplicemente una comoda icona del terrore per l'era dell'informazione digitale. La schizofrenia culturale e politica incarnata dal mandarino di Kingsley è una performance di una mal definita guerra al terrorismo. Tra la sua barba di Bin Laden e il suo caschetto da samurai e il suo aspetto vagamente medio orientale, il mandarino è una spremuta orientale colma dei significati del termine terrorismo. Mentre allo stesso tempo non suggerisce alcuna ideologia coerente o associazione politica precisa. E l'accento del Midwest del personaggio aiuta molto in questo. È abbastanza geniale quindi che l'accumulo di questi segni porti solo a un nocciolo vuoto quando il mandarino si rivela essere semplicemente un attore britannico disperato. È in questo modo che i film di Iron Man sono invisibilmente politici, assumono una serie di valori libertari in gran parte tradizionali e usano una maschera di lotta politica internazionale per mascherare il nucleo mai integrato del personaggio di Tony Stark. Ciò che deve essere protetto più e più volte non è il popolo americano, ma la centralità del complesso militare industriale stesso. Stark dichiara di aver privatizzato la pace nel mondo in Iron Man 2, eppure qui il presidente viene quasi ucciso dai simboli dei suoi interessi privati e della sua avidità. Mi riferisco ovviamente al War Machine a stelle strisce. Come sostiene Aswan Subseng, quando Stark sostanzialmente lascia il capitalismo alla fine di Iron Man 3, si sta lasciando del tutto alle spalle un'ideologia. In altre parole, non riesco a pensare a una simbologia migliore della distruzione creativa di Tony Stark che si allontana da una villa in rovina di Malibu a bordo di una luccicante autosportiva. Il viaggio emotivo di Tony Stark è il fulcro del film. All'inizio è quasi riconoscibile rispetto al miliardario donnaiolo egocentrico e sicuro di sé che abbiamo visto nei film precedenti e nel flashback di apertura. È ancora un genio ed è diventato ossessivo. Non lascia quasi mai il suo laboratorio. Aspetta che Pepper si addormenti prima di alzarsi dal letto e tornare al laboratorio per armeggiare ancora con la sua armatura, cercando sempre di perfezionarla. In Iron Man 3, Tony è un uomo che affronta la propria mortalità in un modo molto diverso dal primo film della saga. In quel primo film la sua esperienza di premorte lo ha portato a ripensare alle sue priorità, poiché si è confrontato in prima persona con la distruzione causata dalle sue armi. Era la storia di un metaforico trapianto di cuore di un miliardario distaccato, simboleggiato dal suo letterale cambiamento di cuore e dal reattore Ark. Questa volta la sua esperienza di premorte lo ha colpito molto più acutamente, perché per la prima volta ha qualcosa da perdere. Tony ha finalmente qualcuno a cui tiene e che in cambio si prende cura di lui, ha il terrore di non essere in grado di proteggerla, fallendo o morendo. Ha passato il suo tempo a costruire più di 30 diverse tute di Iron Man, cercando di pianificare qualsiasi evidenza, e il suo progetto attuale, il Mark 42, è progettato per volare da lui in qualsiasi momento. È interpretato in modo molto umoristico, ma alla base della commedia c'è un senso di disperazione di Tony Stark, il suo bisogno di avere il controllo e la completa protezione. Quando Happy, il suo autista barra guardia del corpo barra capo della sicurezza, viene ferito nell'attacco del mandarino, risponde con rabbia, sfidando il mandarino per vendetta. Quando il mandarino attacca la casa di Tony, Tony mette alla prova l'armatura, chiamandola con la mente e inviandola ad avvolgere Pepper, proteggendola dall'esplosione e permettendo Smettendole di salvare la donna del suo passato che era venuta in aiuto. Una volta in Tennessee, con la sua tuta danneggiata e impotente, Tony si nasconde in un garage e fa amicizia con il ragazzino che vive lì. È un abbinamento unico e il ragazzo sfida Tony ad ogni sequenza, interrogandolo su tutto e provocandoli altri attacchi di panico. Non... Uh... Voglio iniziare Tony si sente completamente indifeso, con la sua armatura fuori uso e la sua ragazza lontana dove non può proteggerla. È qui che Tony inizia a imparare che mentre Iron Man, come lui stesso ama dire, è anche più di un semplice uomo in armatura. È anche più di un genio miliardario playboy filantropo. Iron Man 3 parla di Tony Stark che impara ad essere un eroe. Tony Stark, nei suoi primi tre film, incluso The Avengers, è una figura reazionaria, che riempie i suoi abiti con tutti i tipi di dispositivi per ogni possibile situazione, ma il suo atteggiamento era ancora eccessivamente smargiasso, ma sempre pronto ad affrontare qualsiasi cosa gli si opponesse. Questo, in genere, ha funzionato, perché era un genio tra gli umani, ed era preparato a tutto, ma in un solo film ha affrontato alieni che hanno devastato New York, ha attraversato un wormhole, ha visto gli dei norreni combattere fra loro, ed ha capito di non essere essere minimamente preparato a minacce di questo tipo e sappiamo tutti come andrà a finire. Grazie a tutti per avermi seguito fino a qui. È stato un viaggio lungo lo so ma spero che ne sia valsa la pena. Io sono Leonardo Rinella, voce e autore del testo che avete appena sentito. L'appuntamento è fissato per settimana prossima e parleremo di Thor The Dark World. Parlare di questo film è un lavoro duro ma qualcuno lo deve pur fare. Ciao a tutti.